0: Aby tym obficiej zastawić wiernym stół Słowa Bożego, należy szerzej otworzyć skarbiec biblijny. Zalecę się bardzo, by homilia, w której w ciągu roku liturgicznego przedstawia się na podstawie świętego tekstu tajemnice wiary i zasady chrześcijańskiego życia, była częścią sprawowanej liturgii. Słowami Konstytucji o Liturgii Świętej Soboru Watykańskiego II Witam Was, drodzy słuchacze, w kolejnej katechezie poświęcanej ożywianiu wiary w parafiach Przy mikrofonie ksiądz Łukasz Tlauka Dzisiejszy temat dotyczący przesłania, głoszenia Słowa Bożego, homilii, kazań Będę opierał na książkach Michaela White'a, kapłana katolickiego i Toma Korkorana, katechety, którzy napisali książki Odbudowana oraz Narzędzia do odbudowy. Święty Augustyn stosował zasady retoryki cycerońskiej. Cyceron napisał Ucz, zachwycaj, wzruszaj. Chodzi o to, aby w głoszeniu Słowa Bożego głosić samego Boga, wchodzić do relacji międzyludzkich poprzez nauczanie tego Słowa, by to Słowo przemieniało życie. Jezus właśnie na podstawie Ewangelii dowiadujemy się o tym, że wychodził do ludzi, nauczał, i przemieniał ich życie. Ucz, zachwycaj i wzruszaj, aby przemieniać życie drugiego człowieka. Jesteśmy zaproszeni, aby odkrywać, że Słowo Boże ma moc przemieniania, przemieniania naszego życia. Dlatego w życiu wspólnoty parafialnej ważne miejsce zajmuje głoszenie homili, kazań, przesłania. Teraz chciałbym na podstawie książek Michaela White'a i Toma Korkorana przedstawić, czym homilia raczej nie powinna być. I tutaj chodzi o przechodzenie w skrajności. To znaczy, że przedstawienie danego aspektu homilii ma za zadaniem ukazania, w jakim kierunku nie powinniśmy przesadzać. Mianowicie skrajności zawsze są nieodpowiednie, chodzi o to, żeby wyważyć. Dlatego homilia nie, mo nie może być pewnym studium biblijnym dla wierzących, czyli nie chodzi w homiliach wyłącznie na koncentracji, na egzegezie Pisma Świętego. To, co jest bardzo ważne właśnie po Soborze Watykańskim II, jest powrót do egzegezy, ale w homiliach nie chodzi wyłącznie o egzegezę biblijną. Następnie, homilia to nie kościelne pogaduszki dla kościelnych pań czyli, homilia nie powinna się odznaczać wyłącznie pogawędkami, plotkami czy, czy też anegdotami. Następnie homilia to niekazanie dla seminarzystów. Nie chodzi więc tutaj o wyłączne przedstawianie niuansów teologicznych, anegdot liturgicznych czy też nawiązywania wyłącznie do historii chrześcijaństwa. Homilia to nie jest wyłącznie przekonywanie przekonanych, czyli wyważanie otwartych drzwi. W tym aspekcie homilii Chodzi o to, że ludzie słyszą to, co chcą, a nie to, co powinni usłyszeć. Różnica jest między tym, co chcą słyszeć słuchacze, a tym, co powinni usłyszeć. Też chodzi tutaj o przekonywanie do danej opcji politycznej czy też wizji społecznej. Chomilia to też nieuprzykszanie się niezainteresowanym. Chodzi o to, że nie należy wprowadzać słuchaczy w poczucie winy, na przykład, że było mało składek na remont dachu. Homilia to nie prześmiechy, czyli ciągłe żarty, historyjki, recenzje filmów czy też książek. Homilia to nie efekciarstwo, czyli zbytnia koncentracja na artyzmie tego, który głosi. Kapłan może być bardzo utalentowany, jeżeli chodzi o śpiew, taniec, histori opowiadanie historii, ale zbytnia, yy, zbytnie ukazywanie artyzmu jest również zbytnim koncentrowaniem się na głoszącym, zamiast na tym, czego dotyczy głoszenie. Homilia to nie szynka konserwowa, czyli głoszący sam nie wie, co głosi i używa trudnych słów, których sam nie rozumie. Homilia to nie odgrzewane kotlety, czyli powtarzanie tego samego, co już było wcześniej powiedziane. Homilia to nie powiedzmy, że głoszę kazanie. Czyli taka homilia, gdzie głoszący jest nieprzygotowany, nie ma wizji i który głosi frazesy, które są jak bańki medlane, które, które szybko znikają. Kolejna homilia to nie publiczna spowiedź, czy też publiczne przechwałki, czyli chodzi o tutaj na koncentrację na własnych troskach i zmartwieniach, czy też chwalenie się swoimi osiągnięciami. W końcu homilia to nie zostańmy przyjaciółmi, czyli głoszenie tak homilii, że wszyscy są przyjaciółmi. Wtedy Ewangelia jest związana wyłącznie z dobrym samopoczuciem i szczęśliwością i nie jest głoszone to, co ludzie mają odnaleźć w relacji z Panem Bogiem, ponieważ ludzie mają szukać Boga, a nie dobrego wyłącznie samopoczucia. Przedstawiłem więc przykłady, gdzie homilia nie powinna być wyłącznie studium biblijnym dla wierzących, kościelnymi pogaduszkami dla kościelnych pań, kazaniem dla seminarzystów, przekonywaniem przekonanych, uprzykrzaniem się niezainteresowanym, Prześmiechy, efekciarstwo, szynka konserwowa, homilia to nieodgrzewane kotlety, kolejny sposób to powiedzmy, że głoszę kazanie, homilia to niepubliczna spowiedź, czy też publiczne przechwałki i w końcu homilia to nie zostańmy przyjaciółmi. Dobre głoszenie słowa Bożego związane jest z dyscypliną. Warsztat, który trzeba doskonalić, aby się stać dobrym rzemieślnikiem, dotyczy też tych, którzy głoszą. Mają ćwiczyć swój warsztat głoszenia Słowa Bożego, aby stawać się dobrymi głosicielami, dobrymi rzemieślnikami Słowa Bożego. Trzeba się więc dobrze przygotowywać do każdej homilii. W Dziejach Apostolskich, w rozdziale 6. Odkrywamy, jak apostołowie mają być oddani modlitwie i posłudze Słowa. Słowo ma moc. Sam Bóg stwarza świat poprzez Słowo. Nasze Słowa mogą burzyć i budować. Słowo Boże jest jak miecz obosieczny, który jest w stanie oddzielić duszę od ciała. Słowo ma moc, ponieważ Mojżesz poprzez głoszenie słowa sprawia, że jest ingerencja Pana Boga, który zsyła plagi egipskie. Piotr mówi słowo, które uzdrawia Chromego żebraka. Ezechiel przemawia do kości, ponieważ słowo ma moc. Można doświadczyć mocy działania słowa Bożego. Owocne głoszenie wyzwala moc Boga we wspólnocie. To słowo głoszone może przemieniać życie każdego parafianina. Jakie więc są kroki do lepszego głoszenia? Po pierwsze, głoś do siebie. Słowo ma przemieniać przede wszystkim głoszącego. Słowo głoszone, ten, który głosi, ma wcielać w swoje życie słowo ma być żywe żywe wśród tego który głosi następnie głoś do wspólnoty i głoś na wielu poziomach o tym przypomina nam Arystoteles aby stosować etos logos i patos etos odpowiada na pytanie czy postępujesz etycznie logos czy wiesz o czym mówisz patos czy zależy ci na mnie lub czy mówisz w moim najlepiej rozumianym interesie. Dlatego bardzo ważne jest w tym głoszeniu do wspólnoty poznawanie słuchaczy i nawiązywanie z nimi więzi emocjonalnej. Tę więź emocjonalną możemy, możemy budować poprzez odpowiednie poczucie humoru, a także nawiązywanie do trudnych sytuacji, które przeżywają wierni w danej wspólnocie i w danym czasie. Oprócz głoszenia do siebie, głoszenia do wspólnoty, ważne jest, żeby głosić jedno przesłanie. Dlatego istotne jest posiadanie programu, zharmonizowanie homilii, jeżeli chodzi o kapłana, czy też wielu kapłanów, czy też diakonów, którzy, którzy głoszą Słowo Boże. Ważne jest, aby głoszący mieli ten sam kierunek. Następnie głos przesłanie w cyklach. Chodzi o to, żeby posiadać jeden motyw przez kilka tygodni, jeden cykl i wchodzić w treść danej, danego tematu. I może to być oczywiście zharmonizowane z rokiem liturgicznym. Na przykład adwent, cykl, homilii głoszonych w Adwencie czy też Wielkim Poście, może dotyczyć nawracania, zbliżania się do Pana Boga, przeżywania sakramentu spowiedzi. Następnie głoś cel przesłania, głoś przemiany życia. Chodzi o to, żeby zastanowić się, w jakim miejscu jest słuchacz i do jakiego miejsca Bóg chce go doprowadzić gdzie jest słuchacz i gdzie Bóg chce go doprowadzić następnie głoś owocne przesłanie czyli co chcesz żeby wierni zmienili w swoim życiu co chcesz żeby wiedzieli i co chcesz żeby zrobili chodzi więc o posiadanie odpowiedniej wiedzy oraz działanie działanie które powoduje że wspólnota parafialna owocuje w tym głoszeniu owocnego przesłania istotne jest rozróżnianie na tych, którzy są już wtajemniczeni, którzy są na drodze bycia uczniem Pana Jezusa i na niewtajemniczonych, którzy jeszcze nie doświadczyli głębi wiary. Jeżeli chodzi o wtajemniczonych, to jest głoszenie polegające na zapraszaniu ich do coraz większego owocowania, a niewtajemniczonych do zbliżania się do Jezusa poznawania Go. Następnie głoś komunikaty, czyli chodzi tutaj o to, jak parafia będzie funkcjonować, jak funkcjonuje przed i jak będzie funkcjonować po danym głoszeniu, czyli ukazywanie tego aspektu przed, jak i po danym cyklu głoszenia. Głoś bycie uczniem Jezusa, Głoś podejmowanie konkretnych kroków, aby stawać się uczniem Jezusa i głoś przemianę życia. Słowo Boże może przemienić Twoje życie. Następnie głoś przesłania innych. I nie chodzi tutaj o plagiat, ale chodzi o inspirowanie się innymi, innymi przykładami, tymi, którzy mają zdolność głoszenia Słowa Bożego, aby się nimi inspirować i też przekazywać treści, które docierają do słuchaczy. To korzystanie z innych autorów, inspirowanie się innymi ma uświadamiać nam, że jesteśmy w jednej drużynie. Następnie głoś jako osoba przygotowana, czyli żyj danym Słowem Bożym, które będziesz głosić w najbliższą niedzielę przez cały tydzień chodzi o to, żeby homilia była przygotowana i w końcu głoś słowo Boga, czyli głoszenie słowa Bożego powinno być oparte na Piśmie Świętym na tym, że słowo ma moc działania w czasie liturki, w czasie homilii i to słowo może nas przemieniać Kochani słuchacze, bardzo dziękuję wam za wysłuchanie tej katechezy, gdzie mogliśmy dotknąć, jak ważne jest głoszenie Słowa Bożego. Bardzo ważne jest głoszenie homilii, kazań. Sam Pan Jezus dał nam przykład jako tego, który jest nauczycielem, który naucza, a później uzdrawia że to nauczanie, głoszenie Słowa Bożego we wspólnocie parafialnej jest bardzo ważne życzę więc pięknego, pięknej otwartości na głoszenie Słowa Bożego na dary Ducha Świętego dla tych, którzy głoszą, a także na otwartość umysłów i serca tych, którzy, którzy słuchają Słowa Bożego, słuchają homili, kazań. Aby to słowo, które usłyszymy, które słyszymy też danej niedzieli, aby przemieniało nas, innych, aby było dla nas inspiracją na kolejne dni. Szczęść Boże.